0: Jueves 1 de julio 2021 y ya son las 2 de la tarde y les doy la bienvenida a una emisión más de Radio Hispanohablante, La Voz en Español de Alemania y Europa Yo soy Angélica Aguilar y les saludo desde la cabina de la Freisradfer Stuttgart el 99.2 FM de su radio y obvio también saludo a todos los que nos escuchan a través de nuestro live stream y también a nuestro público que nos escucha después por podcast en radio hispanohablante nos pueden encontrar en Spotify, Anchor y otras plataformas y bueno pues hoy otra vez es jueves y es jueves de buena onda de buen humor de buena música estamos aquí ya ya en pleno verano que a veces nos cae la lluvia pero bueno estamos más para allá que para acá el buen clima ya ya está aquí y obviamente pues este sol y este cielo azul que luego Luego nos sorprende, pues nos da también esa vitamina D que necesitamos... ...pero también nos da muy muy buen humor Y bueno, como nosotros los latinos necesitamos este tipo de energía... ...pues hoy tenemos mucha música, ritmos latinos, ritmos en español... ...y también hoy tenemos una entrevista muy especial con Carmen Cecilia Villanueva Bracho... ...quien es la cónsul de la Embajada Mexicana de Frankfurt. Ella es nuestra invitada especial del día de hoy en Radio Hispanohablante... Y justamente hoy, pero un, un día como hoy, pero de 2017, Ceci llegó a Frankfurt a tomar el puesto como cónsul. Entonces, Cecilia, muchas felicidades. Te deseamos lo mejor y estamos seguras de que has hecho un magnífico trabajo con esta representación de nuestro México aquí en Alemania. Y bueno, pues les digo un poquito de esto. Eh, grabamos una entrevista hace algunos días con ella, vía Zoom en nuestra cabina virtual de la Fresh Ralf Stuttgart y pues Ceci nos contó muchas cosas tanto de su vida, de su experiencia también de ella aquí en Alemania y por supuesto de su trabajo como cónsul en la embajada de México en Frankfurt entonces no se despeguen y escuchen por favor esta entrevista tan interesante y pues bueno, eso es una parte de lo que tendremos el día de hoy y lo demás es música, así que comenzamos el programa con música en nuestro idioma Y yo los dejo con una canción muy especial La canción se llama Los Huesos Y es de Dani Martín con Juanes Así que arrancamos Por ahí cuentan que tienes ese corazón que se revienta, que alguna vez a ti la vida te hizo mierda, y la repartes por ahí sin darte cuenta, por ahí cuenta. Por huesos, los huesos. Desde la cabina de la Fraes Radio stuttgart el 99.2 FM de su radio, hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy, muy especial, una mujer con muchas virtudes, poseedora de un gran bagaje cultural, una carrera profesional muy, muy amplia y un ejemplo del poder femenino latinoamericano. Hoy
1: en Radio Hispano tenemos el placer de contar con la embajadora Carmen Cecilia Villanueva Bracho, con titular del Consulado de México en Frankfurt del Meno. La cónsul Villanueva Bracho tomó posesión de su cargo el 1 de julio de 2017. Es diplomática de carrera, miembro del Servicio Exterior Mexicano al que ingresó en 1992. En abril de 2017 ascendió al rango de embajadora y como ya lo dijimos, hoy tenemos el gran honor de tenerla aquí en Radio Hispanohablante. Estimada cónsul, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Muchas gracias a las dos y gracias por el espacio. Inicialmente queremos hablar de ti. Cuéntanos, por favor, un poco de tu historia. Sabemos que naciste en México y llegaste muy temprano aquí a Alemania. ¿Cómo viviste esta eh, binacionalidad, por decirlo? Y hablando específicamente de Alemania, ¿cómo fue esta llegada y eh, en, en las diferentes etapas que lo has hecho y tu proceso para aprender este idioma e integrarte a la cultura alemana? Sí, muchísimas gracias, Angélica Lucero, por, por su tiempo y por esta entrevista que me da mucho
2: gusto. Eh, como saben, la radio es, es algo muy cercano a mí desde, desde pequeña. Pero bueno, pues yo llegué a Alemania eh, la primera vez en la primera etapa eh, de tres años, eh, junto con mi familia. Mi padre también fue diplomático, eh, miembro del servicio exterior. Y nos venimos con la familia, mi mamá y mis dos hermanos mayores. En ese entonces el más chico nació aquí, en Hamburgo. Eh, mi padre había estado adscrito antes en España y después pasó, bueno, lo trasladaron a Hamburgo y ahí fue donde nosotros lo alcanzamos, digamos. Mi mamá dijo, no, pues ahora sí ya nos vamos para allá. Entonces, bueno, yo crecí en Alemania, eh, fui al kinder en Alemania, estudié la primaria y, y la secundaria y pues tuvimos un total de seis años en Hamburgo y luego seis años en Berlín Este eh, pues esta fue la primera etapa, digamos, eh, en total he vivido 20 años en Alemania, porque después mi primera adscripción en el exterior ya como diplomática eh, fue en Hamburgo, justamente regresé a, a, al lugar donde había estado mi papá, y, y bueno, después eh, volví ahora nuevamente a Frankfurt, ¿no? Alemania, este, y pues me da muchísimo gusto estar nuevamente por acá. Y bueno, y aprendí alemán pues como niña, ¿no? es prácticamente mi, mi segunda lengua materna.
1: Muy bien, pues sabemos que eres una mujer con amplios conocimientos y experiencia y que cuentas con un extenso currículum lleno de significativos logros profesionales. ¿Podrías contarles brevemente a nuestros radioescuchas de los diferentes rubros en los que te has desempeñado profesionalmente? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, estuve a, a, al inicio... Eh,
2: trabajando un poco en el sector privado, pero ya luego prácticamente toda mi carrera la he hecho en el sector público. Primero trabajé en el Museo Nacional de Culturas Populares, de la Secretaría de Educación Pública, cuando estaba estudiando, y pues ahí me desempeñé como correctora de estilo y jefe de edición, y posteriormente entré a la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando terminé la carrera, justamente en 87, y pues desde ahí he estado, he estado trabajando en la cancillería, he estado en muchos puestos. En México he estado en el acervo histórico diplomático, en la cadena diplomática, he hecho trabajo de protección, eh, particularmente la atención a, a mexicanos sentenciados a pena de muerte. Estuve muchos años en temas multilaterales, 13 años, eh, primero en temas de narcotráfico, eh, lucha contra el crimen organizado, también hice temas de candidaturas, el Consejo de Seguridad y temas de medio ambiente. Ese, digamos, fue mi, mi parte multilateral. Y luego ya en el exterior, pues como les comentaba, estuve primero en Hamburgo como cónsula alterna. Y ya en mi parte multilateral, pues estuve como representante alterna ante la UNESCO en París varios años luego en viena que también es sede de la tercera sede de naciones unidas tiene 37 organismos internacionales entonces pues ahí también con mucho trabajo y también era la bilateral en austria eslovaquia y eslovenia y luego ya de ahí me trasladaron a calgary donde fue mi primer eh, puesto digamos ya como titular el consulado en calgary y de ahí nos unimos a frankfurt y en el Inter trabajé también como funcionaria internacional de Naciones Unidas en una oficina que se llama Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y estaba escrita en la Ciudad de México, pero la oficina era competente para México y Centroamérica y pues fue también una, una experiencia muy bonita. Y bueno, también en el Inter, gracias a pues, mi, este mi primer trabajo que tuve en la CEP, continué muchos años como editora independiente de... de Publicaciones, que es un trabajo que también me gusta mucho, y bueno, pues básicamente eso.
0: Muy interesante lo que nos cuenta Cecilia. Y ahora quiero contarles un poco más de esta hermosa y talentosa mujer. Eh, la cónsul Cecilia Villanueva Bracho es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, eh, la máxima casa de estudios en, en nuestro país. Y ella se graduó con mención honorífica en 1990. Y aquí tenemos un dato muy interesante para nosotros los mexicanos en Alemania, porque... Esto también relaciona a Cecilia con Alemania y es que ella escribió la tesis La división de Alemania en el contexto internacional en esa época, ¿no? Entonces, Cecilia, ¿podrías por favor contarnos un poco al respecto de esta tesis que al parecer Alemania siempre ha estado ligada de alguna manera con tu vida? Sí, muchas gracias. Este, pues, pues bueno, sí,
2: estudié Relaciones Internacionales, este... Curiosamente, al inicio no estaba tan segura de quererlo hacer, había pensado también a lo mejor estudiar geografía o actuaría, en fin, estaba ahí un poco indecisa, pero bueno, finalmente me, me decidí por, por relaciones internacionales y cuando terminé mi tesis, bueno, cuando terminé la escuela, pues me dediqué a, a preparar mi tesis y como dices, pues siempre Alemania está, ha estado cerca de mi corazón, entonces, pues dije, voy a escribir por qué se dividió Alemania y conseguí un súper asesor de tesis, que en paz descanse el doctor Marcos Kaplan, el politólogo muy reconocido, y pues él me dirigió la tesis. Escribí muchos años, una tesis larguísima de como 440 páginas. Y bueno, cuento toda la historia de, de cómo surgió Alemania, cómo se formaron los estados alemanes, cómo se creó el imperio eh, bajo Bismarck, y luego por qué se da la división y cómo se da. Y, y bueno, algún día pensé en escribir un segundo tomo sobre cómo se reunificó Alemania, pero no, 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 no lo he logrado tener el tiempo para eso. Pero, este, bueno, como yo viví en la Alemania del Este, eh, pues tenía también muchas publicaciones, muchos libros que, que pudimos adquirir en, en ese entonces. Entonces tenía yo un poco como las dos visiones, ¿no? De, de, de lo que fue la división de Alemania, tanto para el Este como para el Oeste, y pues eso fue lo que me... Lo que me dio la pauta para, pues para la mención honorífica, ¿no? de haber tenido fuentes de, de ambos lados.
0: Y hablando específicamente de este tema, quiero contarles que yo conocí a Cecilia en un evento aquí en Stuttgart, en el Linden Lindenmuseo Stuttgart, de la, fue la inauguración de los aztecas cuando nos conocimos, y ella me contó precisamente de esta división más específicamente, de que ella conocía o conoció el Muro de Berlín desde pequeña. Tal vez nos puedes contar, o puedes contarle a nuestro radioescuchas más al respecto de cómo fue tu experiencia de ver también esa división en Alemania.
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto.
2: Y bueno, pues la exposición azteca, pues fue también una, una exposición muy, muy bonita que tuvimos en Stuttgart y, y bueno, pues este, ahí, ahí fue donde nos conocimos. ¿no? Este, bueno, el, el, bueno, el muro de Berlín, este, nosotros lo vivimos este, muy de cerca, cuando después de haber estado en Hamburgo seis años nos fuimos a Berlín Este. De hecho, eh, fue en 1973 cuando mi padre le tocó abrir la Embajada de México en Berlín Este, cuando se establecieron las relaciones diplomáticas con, entre México y la República Democrática Alemana. Entonces nosotros estábamos adscritos a Berlín Este y ahí vivíamos y como ya habíamos estado en Hamburgo previamente, el gobierno no nos dejó estudiar ahí, entonces teníamos que estudiar en Berlín Occidental y cruzábamos todos los días la frontera con un pase especial de niños y, y bueno, pues fue, fue algo muy complicado, la verdad, porque hacíamos un trayecto de casi dos horas ahí con, con, con varios medios de transporte, pero pues fue una experiencia muy difícil porque en ese entonces, muy parecido a, a las películas que se conocen, no de esa época, eh, la de Adiós eh, Lenin, la de La vida de los otros, eh, era así, no muy similar la vida, uno estaba supervisado todo el tiempo eh, por las, las fuerzas de, de inteligencia y, y bueno pues no podíamos tener amigos en Alemania del Este teníamos que pedir permisos si queríamos encontrarnos con alguien este fue fue una etapa eh, pues muy compleja y, pero también muy bonita no porque al final bueno pues sí logramos hacer un par de amigos eh, con la autorización del gobierno y, y pues pudimos comparar ¿no? los dos sistemas, este, particularmente tenía yo un amigo allí en el edificio, y entonces él tenía mi misma edad, entonces comparábamos las cosas que se veían en la escuela, y, en fin, cosas así muy, muy específicas, y mi hermano más chico, que nació en Alemania, eh, ese sí pudo ir a, a la escuela en Berlín Este, y, y bueno, pues a través de él pues, nos dábamos cuenta de, de, de muchas cosas, ¿no? que, que vivía la población directamente, ¿no? de por un lado, esta parte de, eh, del socialismo bueno, ¿no? digamos, que, que sí hay una distribución de la riqueza, oportunidades iguales para todos, pero también la otra parte, pues que se limita a la voluntad individual, eh, los deseos individuales quedan supeditados plenamente. Entonces, por ejemplo, los chicos no podían escoger su propia carrera profesional, era dictada por el gobierno. ¿no? Ahora necesitamos yo qué sé, ingenieros civiles, pues todos estudiar ingeniería civil. Y ahora necesitamos médicos, pues ahora necesitamos diseñadores gráficos. Ah, pues, pero bueno, pues ese era el, el régimen del momento y pues sí había mucha, pues, mucho control, ¿no? De los medios de comunicación y, y, y de la expresión, eh, eh, ¿cómo se llama? La libertad de expresión, pues prácticamente
1: no existía, ¿no? Entonces sí, fue, fue una etapa difícil, pero pues bueno, aquí estamos. Pues qué extraordinario que hayas podido tener esta vivencia tan cercana ¿no? de un momento también tan importante en Alemania. Y bueno, hablando ahora de tu tarea específica como cónsul de México en Frankfurt, ¿podrías platicarnos cuáles son las tareas específicas que realizas y cómo funciona el consulado de México en Frankfurt? Sí, claro que sí,
2: con, con mucho gusto. Eh, pues como saben, el consulado en Frankfurt pues es, eh, es el único consulado de carrera que existe en Alemania, además de la, de la embajada que está en Berlín. Eh, tenemos el apoyo de un par de consulados honorarios, pero ellos no, no realizan funciones propiamente diplomáticas, ¿no? Como su nombre lo dice, pues son honorarios, entonces básicamente somos la embajada y nosotros, y tenemos dividido eh, los 16 estados eh, en lo que se llaman nuestras circunscripciones, y si bien la embajada pues es competente para todo lo que es eh, eh, la relación con el gobierno federal… Eh, tiene para fines de protección y de documentación, de promoción, eh, una circunscripción de 10 estados y nosotros tenemos 6, que es básicamente el centro, este y sur de Alemania, y llevamos los estados de Baden-Württemberg, Baviera, El Saar, Hessen, Renania del Norte de Westfalia y Renania Palatinado. Y en esta zona lo que hacemos prácticamente como, como oficinas eh, en el exterior, eh, pues tenemos cuatro tareas principales. Una es la promoción, la promoción económica, de turismo eh, y de la cultura también. Eh, tenemos eh, la parte de cooperación, la cooperación con eh, las instituciones de gobierno, con universidades, centros de investigación, ¿no? para tratar de establecer ahí una suerte de, de transferencias tecnológicas o esquemas de movilidad, de intercambio. Y luego están las dos grandes... Eh, Áreas que son las que dan fundamento al consulado, que por un lado pues es la protección, ¿no? la protección consular y atención a las comunidades, en donde realizamos una tarea pues, prioritaria ¿no? de acompañamiento y orientación a, a todos los connacionales con que están en una situación vulnerable. Y la parte de documentación, que es pues, expedir todos los eh, documentos, tanto a mexicanos como a extranjeros, que se requieran para sus diferentes este, intereses personales ¿no? y pues bueno, esas son básicamente las tareas que, que realizamos y el, el personal que trabaja en el consulado eh, somos un total de 16, 5 eh, eh, funcionarios eh, digamos del Servicio Exterior Mexicano, diplomáticos y 6
1: eh, y 10 y eh, personas contratadas localmente. Ah, pues muchas gracias en, dando un poco en cuestiones de género y tu función como diplomática ¿qué significa ser embajadora? ¿Y cómo se vive este rol de la mujer en las embajadas? Y este caso, ¿qué significa ser una mujer diplomática para ti hoy en día? Sí, muchas gracias
2: por la pregunta. Muy importante ¿no? en, en, en estos tiempos de que se busca no la, la igualdad de género. Eh, bueno, pues yo ingresé al, al Servicio Exterior Mexicano por concurso público eh, de ingreso hace 30 años. Y pues es una carrera eh, difícil del... A largo plazo uno tiene que tener mucha disciplina, mucha paciencia, y uno va ascendiendo por, por méritos, como decimos en campaña, ¿no? de la evaluación del expediente y, y los exámenes que uno también tiene que presentar, tanto escritos como orales, ¿no? anualmente. Eh, el, el Servicio Exterior Mexicano, por si no lo saben, está, eh, hay siete rangos. Eh, empieza uno como agregado diplomático, tercer secretario, segundo primer secretario, luego es consejero ministro y luego embajador. Y entre los primeros rangos hasta llegar a ministro eh, se hace por exámenes, ahora, ¿no? Antes era, era otro el esquema y ya el, el ascenso de ministro a embajador es por eh, designación presidencial. Entonces, pues bueno, para mí pues fue, fue un gran orgullo haber podido ser nombrada embajadora de carrera en abril de 2017, hace ya poco más de cuatro años, y, y pues es la culminación de una carrera larga, ¿no? De 25 años en el servicio exterior, de haber estado adscrita en muchas áreas, y sí, para la mujer es más difícil, para la mujer es más difícil, porque a pesar de todos los esquemas y opciones que hay ahora, eh, sigue siendo una, una competencia en, en desigualdad de condiciones, ¿no? Porque siempre, pues somos las mujeres las que tenemos que llevar los temas del hogar, son muy pocos hombres los que se involucran, entonces pues eso nos limita, ¿no? En el tiempo que tenemos para dedicarnos a prepararnos para estos exámenes que son anuales y con todo lo que conlleva representar a México en el exterior y que sobre todo cuando estamos también hay muchas cargas de trabajo estando en méxico pero cuando está uno fuera uno representa al país 24 horas todos los días del año sábados domingos en la noche donde uno vaya lleva esa representación entonces sí implica pues una dedicación mucho más plena y entonces pues no no, no siempre se tiene eh, esta posibilidad ¿no? de, de hacerlo con todo el la dedicación que uno quisiera, ¿no? Pero bueno, ya las cosas han cambiado. Como saben, en México ya tenemos el, el principio de, de paridad incorporado a nuestra Constitución. Eh, tenemos ya el feminicidio, bueno, ese es otro tema, pero ya tipificado en nuestro Código Penal Federal. Este, México tiene una política exterior feminista, como pocos países eh, de, del ámbito internacional. Entonces, pues todo esto ha ido creando también reformas legislativas que, que se han echado adelante y que han permitido pues, tener una, una mejor, mejor situación de vida ¿no? para, para las mujeres en general y también para las que formamos parte del Servicio Exterior Mexicano.
0: Pues te felicitamos por, por este trabajo y esta representación que seguramente haces magníficamente. Y ahora a mí me gustaría saber más acerca... De ¿Cómo es esta relación del consulado de Frankfurt con los diferentes grupos? Porque sabemos que hay muchos mexicanos aquí en Alemania. Entonces, ¿cómo, cómo se relacionan el consulado de Frankfurt y los diferentes grupos de mexicanos en Alemania?
2: Sí, claro que sí. Este exterior, eh, después de Estados Unidos, Canadá y España. En Estados Unidos hay aproximadamente 11.8 millones. En Canadá son como 118 mil. Y en España 53 mil. En Alemania viven 18.000 mexicanos, de los que están capturados por las estadísticas del país, eh, sobre todo eh, los, que no, los que tienen la doble nacionalidad pues no están, o, o más nacionalidades no están en esta estadística. ¿no? El, el 55% más o menos de los que viven en Alemania eh, son mujeres y de ellas eh, la edad promedio, curiosamente es una estadística que acabamos de obtener, es de 35 años y la mayoría eh, son casadas y eh, llevan un promedio de ocho años viviendo en Alemania, digamos. Es un poco la, la población actual. Ha decrecido, bueno, decreció en, en el 2020 por la pandemia, pero hemos mantenido a lo largo de varios años un 9% de, de crecimiento anual de la población. Entonces, pues siempre tenemos este, pues más, más personas que atender. Eh, los mexicanos, pues se agrupan la mayoría o los que tienen interés en asociaciones mexicano-alemanas con diferentes objetivos. Pues en nuestra zona está el Circo Mexicano Alemán de Frankfurt, el de Baviera, el de Renania del Norte de Westfalia está la Sociedad Mexicano Alemana del SAR y también tenemos a la Sociedad Mexicano Alemana que opera en toda Alemania, con la que colaboramos muy bien. Y pues bueno, ¿cómo nos vinculamos con la comunidad? Pues básicamente eh, tenemos diferentes programas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que nos permiten eh, pues hacer un trabajo comunitario más estructurado eh, con objetivos eh, muy claros y pues nosotros lo que buscamos pues primeramente es dar documentación como ya decía proteger a los mexicanos pero también mantenerlos vinculados a México entonces eso cómo lo hacemos pues a través de, de nuestros boletines tenemos boletines mensuales tenemos boletines comunitarios como les llamamos nosotros en el que comunicamos todo tipo de, de eventos y convocatorias en México, cosas que les pudieran interesar pero también eh, buscamos empoderar a la comunidad mexicana ¿Y, ¿y cómo lo logramos? pues dándoles las herramientas para eh, que puedan eh, poder, bueno de, eh, quisiera destacar que de los, de los vínculos pues, más importantes que tenemos aparte de las asociaciones es, hay una red de talentos de mexicanos en el exterior que se conoce como Red Global MX y es, digamos, la diáspora calificada y es uno de los programas del IME que ya tiene varios años y pues a través de ellos es como también eh, tenemos tres capítulos en Alemania, uno en Berlín, otro en Hessen que opera para varios
1: estados, y el de Baviera. Muchas gracias por toda esta información porque creo que a veces eh, las personas piensan que solamente es para hacer trámites y es una amplia gama de lo que uno puede obtener de información y de ayuda en el consulado. Pero bueno, ahora sabemos también que has recibido distintos premios internacionales por tu labor de investigación y de vinculación académica con universidades. ¿Quieres, por favor, profundizar acerca de estos logros? Sí, claro que sí, con, con mucho gusto. Pues este, cuando
2: justamente trabajaba en el acervo histórico, diplomático, hice mucho trabajo de investigación eh, de archivo, que se llama, que es eh, pues ir a las fuentes originarias, ¿no? Para hacer investigación y no nada más el. el el copiar de los libros, sino que ir realmente a los documentos y, y hacer eh, este tipo de, de estudios más profundos. Entonces, eh, ahí eh, me uní con otros dos colegas eh, de la Secretaría, con Pablo Castillo y Salvador Victoria. Hicimos una, un proyecto de investigación sobre las relaciones diplomáticas méxico Argentina a principios del siglo XX y por esa investigación, eh, bueno, ese proyecto ganamos un premio del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y de la Embajada de Argentina en México para hacer una publicación, o sea, investigar y hacer la publicación. Entonces, bueno, ese, ese premio lo recibimos en 1989, luego se publicó el libro por Relaciones Exteriores y, bueno, muy contentos. Y ya, bueno, posteriormente, cuando estaba justamente de titular de consulado en Calgary, Canadá, eh, tuvimos una vinculación muy estrecha con las universidades de la zona, de las dos provincias que, que, que me tocaban en el consulado, que eran las de Alberta y Saskatchewan, y, y particularmente Alberta pues es el motor económico de, de Canadá, eh, es la provincia donde se genera pues, toda la, la producción de petróleo y también hay mucha eh, pues, energía de transición, digamos, energías verdes. Eh, en fin, en Saskatchewan se trabaja en investigación vinculada a tecnología de punta en materia nuclear, en fin. Entonces tuve, tuve mucha oportunidad de, de interlocución con ellos, yo viajaba mucho a las dos provincias y gracias a, a diferentes proyectos de, de cooperación, de investigación y de publicaciones que logramos establecer entre, entre México y Canadá, fue que recibí este, dos premios de, de, de dichas universidades. ¿no? Eh, uno en particular que que me, que me honra mucho, que es el, el premio, a la, a la, premio comunitario que, que da la Universidad de Calgary a las personas que se destacan ¿no? en su comunidad por, por hacer algún trabajo de, de vinculación ¿no? tanto con la población como con la universidad y hacer proyectos de beneficio social que, que era, era el caso, ¿no? estoy
0: muy contenta. Pues muchas, muchas felicidades por eso y ahora voy a cambiar un poquito de tema. Eh, como sabemos que la vida no solamente es trabajo y queremos conocerte un poco más, Cecilia, queremos que nos cuentes de alguna manera, no sé si recuerdes alguna anécdota, ya sea chistosa, triste, algo que te haya hecho feliz, una experiencia que hayas vivido tú como mujer extranjera en Alemania.
2: Uy, justo estaba yo pensando pues este eh, me vino a la mente ahorita platicando justamente del, del tema de, de berlín que este por lo por esta misma situación que yo vivía eh, pues en un país iba a la escuela en otro país no aunque al final pues es, es el mismo pueblo eh, pues yo no podía convivir bien con mis amigos no porque tenía amigos de un lado y amigos del otro lado no entonces este para mí fue muy significativo que, que cuando ya mis, mis compañeros de clase de la secundaria, eh, pues los papás les daban permiso para irme a visitar a Berlín Este. Entonces esa era para mí así como que pudieran ir a visitarme a mi casa, eh, no, en mi ambiente eh, fue fue algo que me marcó muchísimo, no. Y, y del otro lado, pues los que vivían en Berlín Este, pues no podían acompañarme a mi otro ambiente que era el escolar, no. De, entonces, pues eso siempre me, me tuvo muy triste, ¿no? Debo reconocerlo, ¿no? Que, que no fue algo que, que, que me marcó un poco, pero, pero realmente para mí, pues así la, el, el shock cultural, como dicen, me, me vino a la inversa cuando regresamos a vivir a México después de 12 años de haber estado en Alemania. Pues yo tenía 15 años y... y la edad, a esa edad que uno pues, es terrible. Entonces, para mí fue muy difícil incorporarme a, 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 pues, a mi país y, y pues, hablar bien el español, porque yo hablaba con la R, está terrible, ¿no? Este, no podía pronunciar la palabra jerarquía, por ejemplo, o refresco, ¿no? O sea, horrible. Y bueno, pues sí, me costó mucho trabajo, pero pues, lo logré, lo logré. Este, estuve un tiempo sin hacer nada eh, antes de retomar la preparatoria, y, y pues esa creo que también es, es, la, es la etapa que más me marcó, no este, este periodo, este año, que casi un año que no fui a la escuela, que, que conocí realmente México, ¿no? me pasaron muchas cosas este, muy chistosas, por ejemplo, me invitaron un día a tomar el café con un grupo de, de amigos de una de mis tías, y nosotros regresamos a México en diciembre del 79 y para el Día del Amor y la Amistad, justamente en febrero, que yo esa celebración no la conocía porque en Alemania pues esto no, no era muy común en esa época. Y ahora tampoco mucho, pero bueno. Y entonces fuimos a tomar un café, estábamos ahí sentados, pues, tomándonos nuestro café, nos lo traen con unos pastelitos, yo qué sé. Y entonces uno de los chicos toma el café así y dice ¡Oh! No, esto sabe a petróleo, ¿no? Y entonces yo no tomé el café, o sea, no, ni comí ni nada, entonces ya cuando llegamos a la casa me dice mi tía, oye, sí, ¿y por qué no, no tomaste nada, ni, tu, ni comiste nada, estuviste ahí como piedra? Y le dije, no, pues ¿cómo voy a tomar el café si sabía petróleo? Entonces, bueno, se atacó de la risa, ¿no? Porque pues, eh, pues en el lenguaje pues es de que está caliente, ¿no? Estaba petróleo, pero bueno, pues yo no sabía esa expresión, no la conocía y bueno, nos moríamos de la risa después pero pues así me pasaron muchas cosas, no muchas expresiones que yo no conocía este, y bueno, pues, que, que me marcaron, pues, no sobre todo en ese, en ese
1: primer año ¿no? que regresé a México. Pues es muy simpático eh, pensar que tú como mexicana regresas a México y tienes estas experiencias y es más el shock que tienes allá que el que tienes acá, ¿no? Y bueno, tú llegas como, como niña, llegas muy pequeña y te adaptas a esta cultura, después te vas y cuando regresas ¿Es el mismo sentimiento de que regresas como a togar de alguna forma o fue diferente? ¿El regreso a Alemania ahora? Sí, sí. No, pues, pues ¿qué
2: te puedo decir? Cuando regresé a Hamburgo en 96, pues para mí fue volver a ver a todos mis amigos, ¿no? De la secundaria con los que todavía, y de la primaria con los que todavía tenía contacto. Hice muy buenos amigos en Hamburgo en esa época, eh, pues volví a ver a los amigos de mis papás, este, en esa época mi papá estaba primero en Bonn y luego en Budapest, entonces pues me visitaban seguido en Hamburgo, entonces como que era restablecer el vínculo ahí con, con los amigos de muchos años, y, y pues no, pues realmente me sentía como en casa y ahora que, que estoy en esta tercera vuelta, pues también yo creo que, me siento como, como en mi casa en Alemania, o sea, como, como dicen, como pese en el agua, ¿no? En primera por el idioma, dos, porque pues tengo muchos amigos aquí, yo no quiero decir que tengo más aquí que allá en México, pero tengo pues digamos que igual de amigos eh, de muchos años, de mucho más años pues que en México, entonces pues eso también eh, me marca, ¿no? Y, y pues también tengo muchos conocidos, de cuando mi papá estuvo aquí, primero él estuvo en, en como decía, en Hamburgo, luego en Berlín Este, luego estuvo en Bonn, entonces pues esos, esas tres adscripciones que tuvo mi papá también, pues conozco mucha gente hasta la fecha, tengo relación con ellos, entonces pues toda pues, esa red de conocidos, de amistades, pues me ha permitido también eh, hacer una, una labor este, pues, más, más consciente, más... Eh, no sé, como más, este, pues más íntima, ¿no? Más conocer a la gente de, de, por ejemplo, yo estuve cuando mi papá creó el Círculo Mexicano Alemán de Renania del Norte, de Westfalia, por ejemplo. Me invitó, me dijo, oye, es por qué no te vienes, vamos a crear el círculo aquí. Entonces, vine, entonces conozco a todas esas, esas personas. Entonces, ahora los vuelvo a ver y digo, bueno, pues, este, ¿qué, qué camino tan largo, ¿no? Y también cuando regresé a Hamburgo en 96, la secretaria del consulado era la misma que había trabajado con mi papá, entonces eh, 33 años después regresas y es la misma persona y, y que me conocía de niña, entonces como que la, la relación pues siempre es mucho más cercana, ¿no? Mucho más cercana, definitivo. Yo creo que así lo, así lo, lo podría frasear, ¿no? Es, para mí es, es un país que me es muy cercano, que conozco a fondo, que entiendo y, y yo creo que también por ejemplo... Pienso mucho en alemán, las matemáticas las hago en alemán, este, cuando me enojo digo groserías en alemán. Este, es, es como parte de mí, pues, ¿no? Este, definitivo.
0: Y como para profundizar un poco más en esto entre México y Alemania, ¿qué significa para ti México y qué significa para ti Alemania?, y también quiero aquí preguntar, ¿qué es lo que más te gusta o disgusta de Alemania? Y lo mismo, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta o disgusta de México?
2: ¡Ay! Pues me la pones buena. Este, Bueno, pues ya expliqué un poco lo que significa, ¿no? Eh, pues los dos países para mí, bueno, obviamente México pues siempre pues va a ser mi país, mi cultura... Eh, estoy agradecida ¿no? por la oportunidad que, que tuvimos ¿no? como parte del Servicio Exterior Mexicano, tanto de niña como ahora, de, de representar a México, de estar fuera, de conocer otras culturas, eh, las oportunidades educativas, en fin, muchas cosas. ¿no? Entonces, muy agradecida siempre por México por eso. Y. Y pues qué me gusta, pues voy a empezar al revés, ¿Qué, ¿qué es lo que me gusta y no y no me gusta de México? Eh, me gusta mucho de México el, el, el calor, ¿no? La hospitalidad, por supuesto, la comida, la música, la cultura, ¿no? Lo que todo el mundo dice. Pero este, me gusta mucho de México que la gente sea flexible, ¿no? Que sea flexible, que improvise, que, que no se atengan a, a, a estándares, ¿no? Eh, y, y esa calidez ¿no? con la que tratan a, a las personas es, es lo que me gusta mucho de México. Eh, lo que no me gusta pues es, pues es esa misma improvisación llevada al otro extremo, ¿no? de que la gente muchas veces no se prepara, que todo lo hacen al aventón, es, y eso pues no permite llevar un, a veces una, un proyecto de trabajo estructurado ¿no? que, que, que te lleve a algún fin. ¿no? No digo que todo el mundo sea así, digo, estoy hablando en general. Y de Alemania pues sería lo inverso, ¿no? Que, que me gusta mucho la planeación, me gusta mucho la planeación. Yo estoy convencida que la planeación es el 50% del éxito, como dicen, pero además es cierto, cuando uno se prepara, cuando uno planea las cosas, cuando uno tiene un poco de visión de a dónde quiere llegar y para qué y por qué, eh, tiene más éxito a que cuando uno nada más así, ¿no? Que, que, que hace las cosas, pues, pues al y se va, ¿no? Como decimos en México. Entonces, eso, eso es lo que me gusta mucho de Alemania, eh, pero también lo critico porque a la vez te lleva eh, en el otro extremo a ser demasiado cuadrado, ¿no? Como dicen que son los alemanes, demasiado acartonado, que no, no es flexible, que no se sale de sus, de sus rutinas... Eh, ¿No? pero pues yo creo que las dos culturas tienen, tienen cosas buenas de las que uno puede aprender, eh, y, y bueno, pues básicamente eso.
1: Bueno, sabemos también que te gusta el mundo que envuelve a este hermoso medio análogo que es la radio. ¿De dónde surge tu interés por este medio? Bueno, yo les tengo que contar que mis padres,
2: eh, las dos familias de mis papás, eh, se conocieron en Oaxaca, eh, me, la, la familia de mi mamá era originaria de, de la Ciudad de México y, y de mi papá del sureste de Mérida, Chetumal. entonces por causas del destino migraron y se conocieron en Oaxaca, las dos familias y, y hasta la fecha son, son muy se, muy estrechas, se conocen bien interactúan en fin, ¿no? Eh, se creó un lazo muy, muy bonito entre las dos familias y bueno, pues ya conociéndose ahí en Oaxaca y nacieron pues mi, mi hermano, el mayor, y los primogénitos de, todo, de todos los integrantes de, la, de las dos familias. Y, este, y, y mi padre su, su, se casó con mi mamá y el, su primer trabajo entonces era en la radio. Él era locutor de la radio de la XCOA. Y entonces, eh, pues parte de la familia de los conocidos de, de, de mi mamá también trabajaban en la radio o en el banco. Entonces, pues entonces Oaxaca pues era... era mucho más pequeño que ahora, pero pues todo el mundo se conocía, ¿no? Entonces mi papá era como el vínculo, ¿no? Al, al ser el doctor de radio, junto con otras personas, ¿no? Amigas de la familia. Entonces se creó siempre como ese vínculo, ¿no? Este y, y, y bueno, durante muchos años él siempre fungió como el reportero ciudadano, así le decíamos, de cariño, ¿no? Porque siempre estaba al tanto de todo lo que se tenía que saber y todo. Entonces, pues a mí la radio siempre me ha gustado... Siempre he estado cercana a la radio, en mi casa siempre se escucha la radio. y eh, cuando, Justamente cuando estuve en Calgary, también me acerqué mucho a la radio hispanohablante. Eh, hicimos también programas eh, conjuntos muy bonitos, entonces creo que es un medio de, de difusión este, muy noble y pues justamente ahora en la pandemia se, se puso en evidencia que este, la radio también fue uno de los medios principales para dar clases a los chicos ¿no? en, en, en los lugares más apartados, ¿no? donde pues, no todos tienen internet y no todos tienen computadora o si se tiene, se tiene un celular, pero yo quisiera preguntarles a, a muchos de los radioescuchas si han intentado hacer una reunión Zoom por celular y pues no se ve la pantalla, ¿no? Si se está compartiendo una presentación no se ve, entonces pues no 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 todo es el celular, ¿no? No todo es el internet y, y la radio pues llega a mucho más gente, puedes estar haciendo otras cosas mientras escuchas la radio, en fin, no sé, a mí, a mí me gusta
1: mucho. Ay, pues entonces es un doble honor tenerte aquí con nosotros en Radio Espanohablante. Y bueno, ya casi para finalizar y hablando específicamente de nosotros los mexicanos aquí en Alemania, ¿Cómo crees que podemos los mexicanos aquí, independientemente de lo que hagamos o queramos hacer, prepararnos mejor para vivir como extranjeros en este país de tantos contrastes con nuestra cultura?
2: Este, bueno, pues cuando pues la gente migra, pues migra por una razón, ¿no? Siempre, ¿no? Eh, pues yo creo que en Europa o en el Alemania la, la mayoría de los mexicanos que se vienen para acá o se vienen a trabajar o se vienen a estudiar o, o se vienen eh, con, con, con la pareja, ¿no? Eh, y, y, y pues ese al final pues es buscar un mejor, un mejor eh, futuro, ¿no? Para la familia de los hijos o, una, o un mejor futuro profesional también, ¿no? Eh, sí es cierto que bueno, que los migrantes que vienen a, a Europa, a Alemania por lo general pues tienen una mejor preparación académica, una mejor preparación profesional, porque siempre, eh, este, pues venir a un país como, como Alemania, eh, pues significa estar un poco mejor preparados en cuanto a idioma, en cuanto a, a conocer a dónde se va, eh, siento que el, 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 el migrante tiene otro perfil, ¿no? si bien las condiciones son las mismas, pero las condiciones en las que se migra son distintas, y entonces, eh, pues yo lo que les recomendaría a los que están por acá, que este, o los que quieran migrar, pues que se informen mejor de el país al que vienen, de cómo son las costumbres, cómo, eh, cómo es que se vive en Alemania, todo es, eh, ¿no? Bajo, como mencionaba hace rato, ¿no? Todo tiene marcos mucho más estrictos eh, que que pues a veces hacen la vida un poco más eh, difícil para los mexicanos, porque no estamos acostumbrados justamente a, a todos estos esquemas, eh, no sé, por ejemplo, de los seguros, de, de respetar los horarios, de, de mantener un tipo de relación laboral, una cultura laboral que es distinta, ¿no? que, que es donde la mayoría choca y, y luego no por eso no encuentran trabajo, porque piensan que que es trabajar como se trabaja en México, y, y pues no, no es lo mismo, entonces yo creo que ahí hay mucho todavía que, que prepararnos y, y trabajarle, como dicen, en la comunidad.
0: Pues yo creo que todo lo que dices es muy importante porque luego a veces las personas tienen otro panorama de lo que es Europa o es Alemania. Es importante, creo, saber estas experiencias o saber estos consejos que, que tú estás mencionando. Yo precisamente te quería preguntar qué, qué consejo tendrías para los mexicanos, pero bueno, ya, ya, ya lo diste y no solo para los mexicanos, sino para, en general, para todos los que migran. Pero tendrías tal vez algún mensaje extra por ejemplo para las personas hispanohablantes que nos están escuchando en este momento eh,
2: bueno pues sí eh, yo creo que pues el, el, el mensaje al público hispanohablante sería pues, mantenerse cerca de su cultura de su idioma eh, también eh, algo que es muy, muy nuestro digamos es esta desconfianza que hay hacia las instituciones de, de gobierno que también lo quería yo decir eh, pues bueno, por, por cómo nos formamos por cómo ha sido nuestra historia ¿no? como, como país pero este, pues en, en, en las embajadas y en los consulados en el exterior, como ya mencioné, pues hacemos muchas cosas y entre otras pues es querer estar cerca de los mexicanos, ayudarles eh, orientarlos crear vínculos con otros mexicanos migrantes y, y pues en ese sentido pues es que confíen en nosotros, que se acerquen a nosotros y, y que pues que dejen un poco atrás este, este, esta connotación paternalista que siempre se tiene del gobierno, ¿no? De, de, ay, no, pues cuando necesito ayuda, busco al gobierno, pero si no necesito, pues no me acerco, ¿no? Eh, o, o, o se busca solamente justamente cuando se necesita algo, ¿no? En particular dinero, que te ayudan a encontrar trabajo, cosas pues así. Pues no, nosotros también estamos ahí para ayudarlos, para orientarlos. Y, y también para vincularlos con otros mexicanos, y por eso era mi, mi, mi anuncio un poco de, de que se acerquen a las, asoci a las asociaciones mexicano-alemanas, que se acerquen a la, a la red global, que es esta red de los mexicanos este, eh, pues más calificados, ¿no? la red trabaja en cuatro pilares, que es el, el emprendimiento, es industrias creativas, eh, responsabilidad social y ya se me olvidó el otro, no, ciencia e innovación. Entonces, pues son todos temas interesantes, yo creo que todos los mexicanos que nos escuchan quisieran trabajar en alguno, trabajan ya en alguno de estos rubros, entonces yo creo que ahí podemos unir esfuerzos para, para hacer este, proyectos conjuntos que sean de beneficio tanto para México como para, para los mexicanos que vivimos aquí en Alemania, ¿no? entonces... este también, pues ya sé que está que suena un poco a cliché, pero no, este, no, no siempre estar pensando qué puede hacer el consulado por mí, o, o el gobierno por mí, o la comunidad por mí, ¿no? sino también dar. no este, eh, Es algo que aprendí en Canadá, que, que allá la gente es voluntaria por convencimiento, o sea, el trabajo voluntario, el trabajo altruista es parte de la sociedad, es impresionante. Y yo creo que muchas de las cosas que ha logrado Canadá ha sido por eso que incluso son mucho más voluntarios de altruistas que, que en Alemania, que en Europa. Porque aquí la gente está como muy acostumbrada a dar dinero, ¿no? De típico ay, vamos a donar, vamos a donar aquí, vamos a dar la ayuda para el desarrollo. Pero en Canadá la gente es, es realmente voluntaria de, por convencimiento y, y, y mucho que hicimos con la comunidad allá es justamente por esto, ¿no? de, de qué es lo que podemos dar todos un poquito para hacer de nuestra comunidad algo mejor ¿no? y yo creo que de eso eh, eso es lo que a mí me gustaría que también la comunidad aquí en Alemania entendiera ¿no? que, que qué podemos hacer nosotros para tener un, un ambiente mejor, una comunidad mejor, este, yo creo que en eso todavía hay, hay cosas que trabajar.
1: Pues muchas gracias por tanta por información, por la inspiración y por compartirnos tanto de tu vida, Cecilia. Estamos muy agradecidas por haberte tenido aquí como nuestro invitado especial y gracias nuevamente por tu tiempo.
2: Gracias a ustedes, gracias a, a, a los que nos escucharon el día de hoy, como, como mencionaba al inicio, hoy es primero de julio y bueno, pues hoy cumplo los cuatro años aquí en, en Franco, entonces muy contenta, muy orgullosa y, y gracias por el espacio de poder compartir y, y bueno, que también vean otra, otra faceta de, de lo que hacemos en el consulado y de lo que somos funcionarios eh, Públicos y con mucho orgullo.
1: Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Fires Radio für Stuttgart, el 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web, bryes-radio.de. Pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde Más información en nuestra cuenta de Instagram Radio Hispano Blante. Continuamos
2: Now Mexican singer-songwriter
0: Natalia lafricade Aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo
1: lleno de caña,
0: no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
1: los ojos y de poco a poco Te juro que yo
2: no soy como otros Yo quiero a tu modo y no me equivoco el...
0: Regresamos a cabina de la Fresh Radio Stuttgart, el 99.2 FM de su radio y quiero mandar saludos especiales a mi amiga Romina Rosendi, hasta Ciudad de México. Ella también es una fiel seguidora de Radio Hispanohablante y sabemos que cada jueves a las 7 de la mañana en México nos escucha desde allá. Así que Romy, te mando muchos, muchos saludos desde Stuttgart. Y ya para finalizar, quiero agradecerles por acompañarnos un día más, un jueves más de Radio Hispanohablante. Los esperamos el próximo jueves en una emisión más de esta su radio por la misma frecuencia, por el mismo live stream y a la misma hora las 2 de la tarde aquí en Alemania de 2 a 3 y pues muchas gracias soy Ángel Aguilar, les deseo una tarde muy bonita aquí en Europa y un lindo día Latinoamérica
1: Radio Hispanohablante la voz en español de Alemania y de Europa hasta la próxima